0: Han har satt barnen i fokus genom att våga lyssna och han har krävt och skapat förändring för de mest utsatta barnen.
1: Jag är oerhört kritisk mot att man efter 1200 dagar av utredning har lyckats ha noll perspektiv. Det finns till med berättelser att barn har så skrämmande att man tror att man ska bli fängslad efter samtalet. Det är ovärdigt vår kontinent att inte ha ett bättre svar.
0: Efter drygt åtta år som barnombudsman så slutar Fredrik Malmberg. Nu berättar han om de starkaste intrycken och om utmaningarna som väntar hans efterträdare. Det här är Barnombudsmannens podd och jag heter Matilda Osgervi Ek. Nyhetsklippen vi har hört kommer från Eko till Sveriges Radio under de år som Fredrik Malmberg varit barnombudsmann. Välkommen Fredrik. Tack. Vad tänker du när du hör de här klippen?
1: Jag tänker att det har varit så många olika situationer där barns rättigheter har varit utmanade. Man känner igen när man har klippen och tänker man tillbaka att det har varit så många olika saker. Många olika berättelser som barn och unga har berättat för oss här.
0: Ja, det är ju många frågor som rör barnomens som är högaktuella just nu. Tidigare år släpptes en rapport om barn på flykt. Och du har slagit larm om att ensamkommande flyktingbarn mår så dåligt att de överväger att ta sitt liv. Och inte minst barnkonventionen som är ryggraden för myndighetens arbete ska bli lag i Sverige. Varför slutar du nu?
1: Ja, jobbet för barns tar ju aldrig slut. Men man kan ju inte vara barnombudsman för evigt. Jag har ju varit i åtta och ett halvt år. Det har varit en helt fantastisk tid. Många tuffa frågor har kommit upp men det har känns meningsfullt och jag tycker också att det har gått att åstadkomma förändring. Men jag behöver gå vidare och göra något annat. Jag har fått ett nytt spännande jobb som handlar om att jobba som gd för specialpedagogiska skolmyndigheten som jag ser fram emot. Och jag känner mig helt trygg i att barnarbetsmannen jobbar vidare på ett bra sätt. Det är fantastiskt bra personal och det kommer en bra ersättare också.
0: Ja, idag ska vi summera din tid som barnombudsman och blicka lite grann framåt. Men jag skulle vilja gå tillbaka till 2008 då du utsågs till barnombudsman. Och jag undrar, vad var det som fick dig att tacka ja till det uppdraget?
1: Men jag tyckte att den här myndigheten spelar en stor roll. Att det är en väldigt viktig myndighet. Att barn behöver ha en företrädare som kan kraftfullt slåss för barns rättigheter. Jag tyckte också att det fanns anledning att göra ännu mer för just barn i svåra situationer. Och det var ju något jag jobbade med internationellt. Så jag var väldigt lockad av jobbet och så fick jag ju det. Jag hade ju tur att få jobbet.
0: Vad var det du ville åstadkomma då?
1: ja Det jag ville göra det var ju framförallt att vi skulle bli bättre på att prata med barn direkt. Prata med barn som är på institutioner, barn som är omhändertagna. Barn som har varit med om tuffa saker för att höra med dem om... Hur stödet till dem kan förbättras. Vilka tankar barn och unga själva har det kände jag viktigt. Och där tänkte jag på att man kunde spela roll och också göra ett bättre jobb. Så det har jag haft som fokus och jag tycker också att vi har lyckats ganska bra. Då
0: 2008, vad fanns det för brister när det gäller barn i Sverige då?
1: men då var det ju aktuellt att titta tillbaka på vanvård, vanvårdsutredningen pratar man om att titta på hur det såg ut förr i tiden för barn som var omhändertagna och den fråga jag ställde mig var ju väldigt mycket, ja men hur ser det ut idag? Vem pratar med barn och unga idag som är på institutionen, vad de tycker och tänker? Så att det var ju en sån här sak som jag tänkte var väldigt viktig att, att vi skulle göra. Det fanns också lite av en självgodhet i Sverige. Men Sverige är ett väldigt bra land att växa upp i för de allra flesta barn. Men det blev också ett slags likhetstecken med att så är det för alla barn och det finns inga utmaningar kvar. Vi blev lite för självgoda tycker jag faktiskt ibland när man hörde företrädare internationellt prata om barnsituation i Sverige och barnkonventionen. Och det vill jag att vi skulle visa på att det finns faktiskt absolut saker kvar att jobba med även i Sverige.
0: Vad var det då som det behö behövdes jobba på?
1: Ja men framförallt barn i svåra situationer. Barn som inte kanske har av föräldrar alla gånger som kan slåss för deras rättigheter. De barnen är ju beroende av att andra, att institutioner, att kommuner, landsting, myndigheter tar tillvara deras rättigheter- och ser du ur barns perspektiv- inte bara ur vuxnas perspektiv. Och här tycker jag att har, vi med våra rapporter också har visat- att det finns en hel del som man kan göra bättre. Och det har ju också blivit förändringar under de här åren. Till det bättre. Mm.
0: Du pratade här om att prata med barn. Och jag har pratat med en av dina närmsta medarbetare- som beskriver nästan närmast som en mission som du har haft. Och det kan nog de flesta här skriva under på. Att prata med barn- –och höra deras berättelse från deras egna erfarenheter. Varför har det varit så viktigt för dig?
1: Det har alltid varit viktigt när jag har jobbat med att de som är berörda av saker– –när de är vuxna, får säga sin sak. Men jag tror att det som för mig blev en oerhörd ögonöppnare– –var när jag jobbade internationellt faktiskt i Uganda. Där man pratar mycket om situationen i norra Uganda– –men inte pratar något med de barn som levde i interna flyktingläger där– och det blev ganska mycket myter om vad de här barnen tyckte och tänkte men sen när man på den barnen ordnade en resa dit och parlamentarikerna fick möta barnen och höra med dem själva vad de tyckte var viktigt så blev det som en ögonöppnare det var rätt häftigt att se det där och då tänkte jag att det där arbetssättet att låta barn och unga själva komma till tal och, och, och också få möta de som har makt att bestämma det tror jag faktiskt vi behöver jobba med i Sverige med Mera. Så att, då börjar vi göra det på de områden vi tittar på här. Och det har ju lett till rätt häftiga resultat faktiskt. Att man har fått upp ögonen för att det finns mer att göra när det gäller barn som är tvångsomhändertagen i psykiatrin. Eller barn i arrest och häkte för att ta några områden vi jobba med.
0: Men på vilket sätt menar du att ni inte hade kunnat upptäcka det annars? Utan den här metoden som vi kallar Unga Direkt.
1: Det är ju inte järnkirurgi det går ju egentligen ut på att på ett bra sätt se till att barn och unga får komma till tals utan att man som vuxna har en författad mening. Men det nya var väl att man bestämde, vi bestämde att vi ska göra det. att Vi gör alla våra granskningar ska göras på det sättet att vi också utan att ha en bestämd idé i förväg låter barn och unga komma till tals. Och det blev ändå lite nytt och där många runt omkring kanske också tänkte att vad kommer barn att säga som är i den här svåra situationen? Kommer de orka berätta om de förändringar de vill se? Och vår erfarenhet har ju varit att barnen verkligen har velat berätta. Kanske inte om det de har varit med om men det är ju inte heller meningen utan mer om det stöd man fick eller inte fick. Och vilka råd man vill ge till de som har makt att förändra. Och det är så många barn och ungdomar de här åren som har sagt att det viktiga för mig är inte att förändra min situation- utan jag vill vara med för att ge råd- så att det kan bli bättre för de barn som kommer efter mig. Det finns en oerhörd solidaritet mellan barn- på det sättet faktiskt, som är väldigt stark.
0: Men är det inte egentligen självklart- att alla som jobbar med barn också lyssnar på barn?
1: Nej, det är det ju verkligen inte, tyvärr. Det är ju, och det är ju verkligen det som... Och egentligen, det behöver inte handla om illvilja, tänker jag- utan många kan det vara så här att... I barnkonventionen är det två perspektiv. Det ena är att alla barn har rätt till skydd och omsorg av vuxna. Och det andra är att barn har rätt att vara delaktiga för information och att man ska se barn som egna subjekt. Men det är som att det här med skydd och omsorg tar över handen. Att vi som vuxna många, tänker att det är jobbigt för barn och unga att vara delaktiga och vi skyddar dem genom att... Låta bli att göra dem involverade. Och vi tror att de kanske inte orkar eller vill. Men det är en helt felaktig bild. Och det vågar jag säga med kraft då. Efter alla våra dialoger med barn och unga. Barn vill bli informerade. Vill bli delaktiga. Vill få chans att påverka. Och det som är också viktigt att konstatera är att. Utan delaktighet så blir det inte heller någon bra skydd. För då vet vi inte heller hur barnen uppfattar. Situationen på institutioner. Eller var det nu är någonstans man är.
0: Den här... Metoden och det här arbetssättet har ju inneburit att ni har träffat väldigt många barn, både dina medarbetare och du själv. Mm. Kan du berätta om något möte som har gjort extra starkt intryck på dig?
1: Ja, men det får för att välja ut något, för jag tycker så väldigt många möten, beroende på vad vi har jobbat med. Men jag kommer ju minnas många av de här mötena. Men ett möte som spelar väldigt stor roll var ju redan första veckan som barnombudsmann när jag mötte Maria- som hade erfarenhet av att ha varit på ett särskilt ungdomshem. Och också bli avskild eller isolerad som det handlar om ju egentligen då. Och som beskrev för mig hur det där fungerar. Hur man upplever det och att det fungerar som hon upplevde det som en bestraffning. Det där ledde ju fram till det vi gjorde. Men också förstås den ganska som Sveriges Radio gjorde samtidigt. Till att det blev en hel del förändringar. Och idag har vi en väldigt bra dialog med... Statusinstitutionsstyrelsen som har tankar kring hur man kan göra barn delaktiga och också förbättra eh, verksamheten, även om vi förstås inte är överens om allt idag heller. Så, så tänker jag att det var ett viktigt möte mm. för mig.
0: Mm. Och eh, hur har alla de här mötena med barn påverkat dig?
1: Ja, men det är många som tänker att det måste vara väldigt tungt att möta barn i de här situationerna. Det får både jag och mina kollegor höra. Det kan det väl vara ibland, men... Mest är det inte det faktiskt utan mest är det väldigt häftiga möten när man känner att de här barn och ungdomarna har så otroligt mycket kraft. Så mycket kloka tankar och idéer och det är en häftig dynamik också när de ser att de kan vara med och bidra med helt unika erfarenheter som andra inte har. Det är trots allt de som just nu är på en institution och vet hur det är vad barn är nu. Det vet inte vuxna även om man kan ha idéer om det på samma sätt. Och när de ser att de blir lyssnade på på allvar och det händer saker, då det är det oerhört starkt. Då, då växer både de här barn och ungdomarna i min känsla och erfarenhet att de beskriver. Men det är också rätt kul att få med om det så att det, det är positivt. Men sen kan man ju förstås bli väldigt berörd av det man tar del av också.
0: Det här är Barnombudsmannens podd med Fredrik Malmberg som nu slutar som barnombudsmann. Och sen 2008 har du slagit larm om hur barns rättigheter kränks på en lång rad områden. Det har bland annat handlat om barn som isoleras i arrest och häkte, om barn som växer upp med våld och om omhändertagna barn och mycket annat. Och du har också kritiserat andra situationer där utsatta barn inte har fått stöd. Och så här har det bland annat låtit i Ekot.
1: Vi tycker att man behöver lägga tillbaka i skolavgiftningen ett tydligt förbud mot våldsanvändning. Det är en skrämmande bild. Det handlar ju om mellan 5 och 10 procent av de ensamkommande barnen som försvinner varje år. Det vi tycker är allvarligt är ju att man har fått vänta så länge på att ens komma på ett första samtal. Det här leder ju till psykisk ohälsa, stor oro, ryktespridning bland barn och unga. Det är bland det värsta jag har sett när det gäller att inte ha ett perspektiv.
0: Vad är det du har blivit mest upprörd över under de här åren?
1: Ja det är en väldigt bra fråga men jag kan bli väldigt upprörd när jag tycker att det är vuxna med makt som har en oförmåga att vilja ta in och leva sig in i hur det är att vara barn i en svår situation och slår ifrån sig det ansvar man har. Så har ju inte alla med makt gjort men det har ju förekommit att det har varit på det sättet och då blir man ju upprörd och då det förstås att tänka smart hur går vi runt det hur når vi fram då men det kan ju göra mig upprörd. Mm.
0: Och hur har ni gjort då?
1: Ja men jag tänker det viktiga är ju att som vi arbetar med som barnombudsmannen här Vi är ju inte en frigivare organisation så Det är ju inte att ha maximal uppmärksamhet och så Utan det är ju att det ska bli förändring på riktigt Så man får ju tänka olika strategier för att nå fram Och en del makthavare behöver ha väldigt mycket fakta Höra från andra vuxna om saker och ting Forskningsresultat och annat Andra blir mer berörda av personliga möten och tar del av hur barn och unga upplever det. Det gäller att hitta en strategi för att nå fram med den information och den kunskap som vi får i de här dialogerna. Och sen vara väldigt envis, att inte släppa taget, att inse att förändring kan ta väldigt lång tid.
0: Men om man ser tillbaka nu då, vilka positiva förändringar tycker du att ert arbete har lett till för barn?
1: I någon mening så tänker jag att man blir ju aldrig nöjd som barn och som man heller. Det finns alltid saker att förbättra. Men jag tycker att det är en väldigt stor skillnad ändå hur man pratar om barns delaktighet och hur man ser på frågan om barn i svåra situationer. Deras rätt att få information om sina rättigheter och kunna vända sig någonstans om rättigheterna kränks där myndigheter som Inspektion för vård och omsorg och Migrationsverket och annat har barnmaterial, barntelefoner- nåbara för barn och unga på ett annat sätt än tidigare. Det betyder inte att jag tycker att det är perfekt. Men det är liksom verkligen förändringar som har skett. Och förstås hela diskussionen om att stärka barns rättighet- och att göra barnkonventionen till lag. Mm.
0: Och de som ni har träffat då barn i utsatta situationer. Hur har de märkt några förändringar?
1: Ja, men de har ju märkt det- på det sättet kanske inte att de personligen har hunnit märka det under sin tid om man har varit på institutionerna. Och och det är också väldigt tydligt med förutsättningarna att sådana här förändringar tar tid. Men då har vi kunnat återkoppla exempelvis att man har tagit fram informationsmaterial exempelvis till barn i psykiatrin när man är tvångsmänligt som inte fanns innan. Att man har gjort att de är tillgängliga nu i vård för att man ska kunna vända sig dit om man tycker att man blir dåligt behandlad att inspektionen ska tala med barn när de är ute på besök- som de inte gjorde tidigare. Det var ju sådana förändringar som kom efter att regeringen- hade lyssnat på vad barn och unga i psykiatrin själva hade att berätta- för att ta några exempel. Mm.
0: Prata mycket om delaktighet här. Är det det som är nyckeln som du ser det?
1: Ja, men jag tycker att det är en väldigt viktig nyckel- för att utan att vara delaktig eh, så kommer... det kanske man inte själv förstår vilka rättigheter man har- som eh, barn och ung i en svår situation- den andra kan ju inte heller makthavare förstå hur det verkligen är. du är en sak att ha jättefina lagar på pappret och fina regler på pappret. Men om det i verkligheten inte fungerar så eller upplevs så, då spelar det ju det mindre roll.
0: Mm. Vad är du mindre nöjd med då, under din tid som barnombudsmann?
1: Ja, det är ju en jättebra fråga. Eh, nej, men som jag sa, i någon blir man ju aldrig fått nöjd. Vi har ju fått välja vilka frågor vi ska titta på. Vi är ju en liten myndighet, så kan ju inte titta på alla frågor samtidigt. Eh, jag tycker att det är väldigt tufft att möta barn i asylprocessen som vi har gjort det senaste året. Eh, där ju Sverige inte heller är ensamt, men det är ju där förändringen ju går långsamt och inte särskilt mycket åt rätt håll i ett europeiskt perspektiv. Och de barnen är ju en väldigt, väldigt svår situation. Det är ju svårt att påverka för oss ensamma. Vi jobbar med våra europeiska kollegor. Men det är ju tufft att förmedla något hopp till de barnen, det, är det.
0: Vad är det svåraste i deras situation?
1: Ja, men det svåraste är nog känslan som en del barn och unga förmedlar av att tappa framtidshoppet. För det är ändå det som bär upp en mage att man kan se att det jag är med och gör det kan leda till en förändring- och det kan bli bra för mig- och det kan bli förändring för andra barn framåt. Här finns det mycket mer av svarta känslor faktiskt- och det är, det är väldigt tungt. och Det får ju vi vuxna försöka tänka på förstås- hur vi pratar om det- men det är ändå en känsla som många har som är svår.
0: I uppdraget så ligger ju också att bevaka- att Sverige följer barnkonventionen- som vi har ju lovat att följa sedan snart 30 år- och nu vill regeringen göra den till lag och det har du också drivit. Varför är det så viktigt att det blir lag av barnkonventionen?
1: Ja, för det första tror jag att man ska börja så här var är realist. Jag tror att, jag tycker det är viktigt ska jag säga. och jag ska berätta varför. Men jag ska också säga att jag tror inte att den förändringen över en natt innebär att alla problem blir lösta. Det är en väldigt naiv inställning utan det kommer att vara en process- men erfarenheterna från Norge exempelvis har ju varit på tre sätt att det har varit väldigt positivt att bankkommissionen blev lag. En är att nya lagar i sig eh, blir bättre förberedda. Andra lagar eh, blir bättre ja, på att inkludera ett perspektiv. till erfarenheten från Norge. Att man blir bättre på att lagstifta helt enkelt. Då. Och det andra är ju att man i rättsprocesser i domstolar använder sig av bankkommissionen mera. Och den tredje effekten som har varit jätteviktig i Norge det är att professionella som jobbar med barn och också barn själva har blivit bättre på att få kunskap om barns rättigheter. Så de tre delarna, bättre lagar i domstolar, använda barnkonventionen och en effekt bland professionella som jobbar med barn den tror jag vi kommer få se i Sverige med men det är en process, det kommer inte ske över en natt men det tycker jag är ett bra argument för att göra det till lag.
0: Vad kan man säga att det kommer göra för skillnad i praktiken då?
1: Ja, men jag tror att en väldigt viktig skillnad blir att det blir mycket tydligare vad ett perspektiv är. Att man kan inte så löst som man ibland har gjort i svensk lagstiftning citera några paragrafer i barn, några artiklar i barnkonventionen och komma undan med att man då har ett perspektiv. utan man måste göra prövningen mycket mer i, i detalj. Som i Norge när man såg över straffförloven, eh, strafflagen ur, när barnkonventionen blev lag. Ja, då kunde man se att nej, men vi kan inte med barnkonventionen som lag- fortsätter att isolera barn som är frihetsberövade- för det står i strid med artikel 37 i barnkonventionen- då får vi ändra i straffloven- och införa ett förbud mot isolering av barn. På det sättet måste man bli mer noggrann- även i svensk lagstiftning- förstås på olika områden- när barnkonventionen blir lag- för att inte få motsägelse i det hela. Då. Och det blir ett förstärkt perspektiv. Mm.
0: Och det skulle ju då i så fall- om det blev det konkreta exemplet- kunna hjälpa dem som- ni har träffat eller i alla fall de som kommer efter dem som isoleras idag i häkte.
1: Oerhär, absolut. Det absolut. Det kan ju definitivt innebära en skillnad på. Jag tror att på det här väldigt konkreta sättet så kommer det successivt genom rättsliga prövningar och annat bli ett förstärkt perspektiv. Och det är egentligen den hävstången med barnkonventionen som lag som jag tycker är allra viktigast. Att det kan påverka även övrig lagstiftning att bli mycket skarpare ut ett perspektiv. Så det är det jag hoppas på. Men det kommer ju ta tid innan det slår igenom.
0: Om det är något barn som lyssnar nu, hur förklarar du för, för dem vad det kommer göra för skillnad?
1: Ja, det, det enklaste att säga är att det blir viktigare. En Lag är ändå tyngre. Så att på det sättet blir tyngre med barns rättigheter och viktigare. Och att man kommer bli noggrannare på att berätta om det i skolan. För det ser vi redan, då har regeringen ju faktiskt gett oss i uppdrag också att förbereda så att man kan ha lektioner mycket mer om vad barnkonventionen betyder. På en del skolor har det varit att man pratar om barnkonvention, då pratar man om barn i andra länder, i fattiga länder, vad det innebär för dem och barnkonventionen på FN-dagen och sådär. Och det kan man gärna prata om fortfarande, men nu blir det mycket mer också att det faktiskt betyder något för barn i vårt eget land och det ska det också göra.
0: Många beslut som rör barn fattas ju på lokal nivå i kommuner och landsting. Vad kommer en ny lag att innebära för dem?
1: Ja, men jag, som vi såg i Norge, där blev ju effekten väldigt stor på det sättet att just professionella som jobbar med barn, det kan vara lärare, det kan vara socialarbetare exempelvis, de som jobbar väldigt nära barnen, eh, de är många gånger jättebra på att möta barn förstås- det är det som är jobbet. Men de blev också vassar på att tänka in- vad innebär barnkonventionen för mig, mitt arbete. Att det kom in i deras utbildningar- och mycket mer handfast- och det tror jag kommer att hända här med. Vi ser redan nu ett mycket större intresse- för barns rättigheter, bara den här debatten- om att barnkonventionen blir lag. Men sen förstås också att det faktiskt går att pröva rättsligt- om det är så att man upplever att barns rättigheter- och då kommer det kunna prövas och det kommer växa fram det man brukar prata om rättspraxis. Alltså, så här ska man tänka i den här typen av situationer. Man kan faktiskt kan titta på i praktiken vad det ska betyda med ett barnets perspektiv.
0: För att lagen ska bli verklighet så krävs ju också ett stöd i riksdagen. Och om det skulle utebli, och det inte blir någon ny lag om barnkonventionen, vad skulle det innebära?
1: Ja, det skulle vara väldigt förvånande faktiskt för att det finns, det finns ju stort stöd för att bakkommissionen ska bli lag. Men skulle det inte hända så vore det naturligtvis en väldigt stort bakslag. Och det är inte samma sak som att säga att man fortsätter som det innan utan det skulle ju få en väldigt negativ effekt tror jag. Det skulle liksom upplevas som att en markering så att de här rättigheterna som Sverige för sig har ratificerat i den här kommissionen inte skulle ses som viktiga. Och det är klart att det intresse vi nu ser från statliga myndigheter, kommuner och landsting eh, som är väldigt engagerade och upplever också väldigt positiva till den här förändringen att få ett starkare barnets perspektiv det skulle bli motsatt effekt. Så det skulle naturligtvis vara väldigt negativt.
0: Det blir ju du inte du som får oro här i land med barnkonventionen utan en efterträdare. Eh, och den ska utses nu och under tiden så kommer lagman Anita Wikström att leda myndigheten blev det klart i förra veckan. Men i Sverige idag behövs det en barnombudsman fortfarande?
1: Ja men det gör det ju definitivt. Det tycker jag vårt arbetsbemål har visat med så oerhört stor tydlighet att barns och ungas röster, att se de här situationerna ut barns perspektiv, som barn och unga befinner sig, inte minst barn och unga i svåra situationer så är det oerhört viktigt att det finns en myndighet som bevakar och driver på barnkonventionen och det perspektivet och det, man kan faktiskt också säga att det här är inte bara någonting som vi tycker är viktigt i Sverige för det finns ett starkt stöd för att ha den här typen av myndighet i Sverige och Norge och nordiska länder utan vi har ju också sett att det här har ju blivit lite av en svensk och nordisk exportsuccé Nu finns det barnombud i 34 länder i Europa och 40 institutioner för några länder har man flera barnombud i olika språk och sådär så att det är inte bara vi som tycker det men jag tänker att det är viktigt att slå vakt vid om att barn och unga kan ha en egen tydlig röst. Framförallt för barn och unga i svåra situationer. Mm.
0: Och för din efterträdare vad är det viktigaste eller mest angelägna att ta tag i?
1: Jag tänker att det förstås handlar om att nu se till att barnkommissionen blir lag. Att det här fullföljs så då tänker jag att Anita som ju vickar på uppdraget har ju en fantastiskt bra bakgrund som lagman för att jobba med de juridiska delarna i det. Men sen tänker jag att det på sikt handlar om också att barn och unga får klagomöjligheter när deras rättigheter kränks. Inte bara till barnombudsmannen, men det tänker jag kan vara viktigt också. Vi kan ju idag inte ta upp enskilda fall på det sättet, det kan man fundera över. Men också att andra myndigheter blir bättre på att ta emot klagomål från barn och unga. Och sen det som Sverige inte har gjort, men som exempelvis Danmark har gjort, det handlar om att ratificera tilläggsprotokoll till barnkonventionen som ger barn och unga rätt att få sin sak prövad hos FNs barnrättskommitté om man inte kan få det prövat i Sverige. Så det här med klagomöjligheten tänker jag på sikt är en viktig fråga att bevaka.
0: Varför är det så viktigt?
1: Jo, men jag tänker så här att det är ju väldigt bra att barn har rättigheter och att man kan få information om dem att man kan vända sig någonstans. Men det är också viktigt att kunna få det här prövat om man upplever att de här rättigheterna faktiskt kränks. Och då handlar det när vi pratar om det då handlar det ofta om väldigt allvarliga saker också. Det handlar om barn som utsätts för olika typer av tvångsingripande att Den typen av kränkningar och rättigheter blir särskilt viktigt att kunna få pröva det, tänker jag.
0: Och när det gäller barnhusmannens fortsatta granskningar och liknande, vad finns de allvarligaste bristerna idag som du ser det?
1: Det finns ju på så många olika områden, de områden vi redan har tittat på och granskat när det gäller barn är frihetsberövade, barn är på institutioner det blir fortsatt viktiga. Tänker jag att följa upp, för det är ingen förändring som sker över en natt, om mycket positivt har hänt. Sen tänker jag att det tema som vi nu håller på med, som min efterträdare får ta över, att titta på barns jämlika möjligheter att utvecklas och få sina rättigheter är ett jätteviktigt område. Vi tittar på exempelvis den med rätten till utbildning, rätt till god hälsovård, att trygg där man bor. Att det kan se väldigt olika ut beroende på var man bor i Sverige. Och vi pratar med barn och unga hur man tänker kring det, hur man upplever sin situation. Att det är ett viktigt område att jobba vidare med.
0: Mm. Vilka utmaningar är det då som väntar en efterträdare?
1: Ja, men utmaningar... Jag tror så här att det är rätt så positiva utmaningar på det sättet att nu är ett sug efter barnkonventionen och barns att Vi märker att myndighet, kommun och landsting de vill efterfråga verkligen barn och stöd. Och den stora utmaningen blir att kunna leva upp till de här alla förväntningarna. Det är trots allt en liten myndighet så det gäller att vara väldigt strategiskt. Hur man tänker kring hur ska vi klara av det här och stötta 290 kommuner och många myndigheter och landsting och annat. Vi har ju bra tankar kring det men det tror jag är en stor utmaning också. Det finns en stor förväntan så att inte förväntan blir missnöjelse. Mm. Eh,
0: nu har du ju möjlighet när du slutar då eller du har väl alltid haft ganska stor möjlighet att säga vad du tycker. Men har du någon uppmaning till regeringen eller andra beslutsfattare nu när du slutar?
1: Men jag tänker, ja, så här en viktig uppmaning är väl ändå det här med att för första göra barnkonventionen till lag, det man ju behöver göra, att man fullföljer det fullt ut. Sen att man efter det tar nästa steg och ser till att barn och unga får den här klagomöjligheten till FNs barnens kommitté.
0: Och till alla barn som du har mött och alla andra barn i Sverige, vad vill du säga då?
1: att det är att man är jätteviktig och att man har rättigheter och att man ska stå upp för dem, känna kraft att göra det och att vuxna har inte alltid rätt att man faktiskt kan ha den här självkänslan och att om man undrar över sina rättigheter att man Frågar andra vuxna, vuxna man litar på. Men man kan också kontakta barnen som har någon fråga.
0: Och nu ska du alltså sluta och börja som generaldirektör för specialpedagogiska skolmyndigheten. Vad tar du med dig härifrån till ditt nya uppdrag?
1: Jag har ju mött många barn som är, har berättat oavsett vilket område vi har tittat på. Hur viktig skolan är för dem. Och det är kanske ingen förvånande- men det slår igenom väldigt starkt- hur otroligt avgörande skolan är. Positivt och negativt. När det fungerar bra kan det verkligen hjälpa en- och vara ett skydd mot annat som inte är bra i livet. Men när det fungerar dåligt så kan det verkligen- ja, ta bort självförtroende- och framtidsdrömmar och allt annat. Så att jag tänker, det tar jag med, med den här oerhört starka känslan- hos många av de här barnen. Vilken enorm betydelse skolan har. Och också det bemötande- och hur man- som man får. Alltså om man blir bemött med att det finns en förväntan, att det finns drömmar, att man ser det hos varje barn, så kan man åstadkomma mirakel. Men om man inte gör det så kan man också krossa drömmar. Så att det... Jag tycker att den myndigheten, därför jag vill jobba för den, har ett otroligt viktigt uppdrag. Ett svårt uppdrag och ett viktigt uppdrag. Att se till att alla barn i Sverige, oavsett funktionsförmåga, kan ha drömmar om att nå så långt det går med sin utbildning.
0: Nu jag tack Fredrik Malmberg och lycka till på ditt nya uppdrag. Tack.